0: 战前，舅舅就在金陵钢铁工厂。舅舅人很帅。我找工作的时候去征求他的意见，他说：“那么阿红，你就来我这里吧。”我便开始在舅舅的钢铁工厂上班。舅舅对我来上班感到很高兴，一直没有人接他的班说不定他当时是想培养我接手工厂的。这家工厂曾为体育馆。粮仓、武道馆等大型建筑搭建钢架，工程质量很有保障，在业界广受好评，常能接到订单。厂子里有三四个工匠，每天从早到晚，不是扛着重物，就是挥着大铁锤，或者高空作业，个个都是虎背熊腰的猛士。而我因为复读了两年，肤色苍白，弱不禁风。体重只有四十八公斤，但我没有抱着来玩一玩的心态，而是决心走上这条工匠修行之路。起早贪黑，踏踏实实的干活。舅舅对工作要求很严格，反正没少冲我发火。常常是我还不知道自己做错了什么，就惹得他一顿骂。阿红红，舅舅怒吼不断。就连我不小心绊一跤，他也会骂。但我觉得，他这种态度也是做给其他工件看的。我们工作忙碌又危险，该严厉的地方一定要严厉。何况，有些严厉话只能对关系亲近的人说，对着别人反而说不出口。不过，舅舅的火没有白发，总算是让我记住了该怎么工作。一想到这些，我不禁觉得舅舅也挺不容易，因为我总是被骂，工匠们反而更关心我了。对不住阿红，让你替我挨骂了，真是抱歉。他们总是私下里感谢我，下班后还请我吃过不少好东西。在舅舅的钢铁工厂里，我学到最宝贵的经验就是：三分计划，三分工作，三分整理。一分吃饭，计划整理工作各占三分。最初的计划和最后的整理，对做好一份工作十分有帮助。早上六点左右来到工作的地方，开始精心安排这一整天的内容。工作结束后，给工具过一遍油，细心的把它们归位，精心保养工具。经常整理收拾他们，我至今仍保持着这个习惯。这份工作很辛苦，因为干的是体力活一天大概要吃六顿饭，不然撑不住。我想着无论如何都不能认输，不住的往嘴里塞饭，保持体力。干满一年的时候，我的体重已经超过六十公斤，比刚来的时候长了二十多斤肉。起初我对高空作业怕得要命，但渐渐习惯后，竟能在没有保护措施的钢架上轻松地走来走去。我适应了高空熔接，也能和同伴一起搬运超过一千斤的钢铁了。我这个曾经生手生脚的工匠，渐渐练出了一身肌肉，心态也和从前不同，有了自信，觉得就这样在钢铁工厂干下去也不错。可是有一天，看着工厂角落里堆放的钢铁和边角料时，我脑海中忽然浮现出这些东西可以拿来雕刻的想法，并非对工厂，并非对钢铁工厂的工作有什么不满，只是有一个念头在我心中生根发芽，只是有一个念头在我心中生根发芽，除了分内的工作。还想发展，创造出一些新的东西，给这些钢铁注入生命。日复一日与钢铁打交道，唤醒了我孩提时代的兴趣。我从小就喜欢用道具或材料来做东西，在工厂用钢铁做出的成品，让我尝到了创造的乐趣。我隐约开始觉得自己似乎不该继续这份工作了，虽然喜欢舅舅和我的同事。前辈们，当我感到这份钢铁厂的工作并非是我想搭上一辈子人生的事儿，而且这种感觉在心中越发清晰地膨胀起来。那时，一位正在学习画画的朋友，有时会和我聊起喜欢的画家、想画的主题和想用的技法。聊着聊着，我也越来越想画画了。对呀，我可以画画，不如就画画吧。旭川是个包容艺术的城市，图书馆里有不少画集和关于美术的技法的书。我来到安静的图书馆，在放美术书的架子前停下脚步，翻看手边关于雕刻、版画、速写、油画之类的书籍，又去看美术展、看画集，渐渐的知道了很多画家的名字。以前我只听说过毕加索和梵高，但那时我知道了德拉克罗瓦、夏加尔、莫纳尔、杜米埃、戈雅，并在书里欣赏他们的画作和雕刻作品。那时我喜欢的日本画家是宫本三郎、加山又造和横山操，最喜欢的是成长于函馆的画家田边三重松，他擅长画北海道的风景。比较大胆，我看了十分喜欢，便借来他的画集临摹学习。他的画可以说是我的教科书。我当年满怀憧憬，立志有一天要画出他那样优秀的风景画。就这样，我在钢铁工厂干了两年半后，向舅舅辞去了工作。